0: Guten Abend und willkommen bei Working Draft Revision 144. Heute sind wir zu dritt. Zum einen wäre der Hans.
1: Guten Abend.
0: Dann gäbe es noch mich, den Shep. Und nicht zuletzt hätten wir noch einen Gast, nämlich den Sven. Guten Abend. Hallo. Grüß euch. Du warst schon ein paar Mal da. Du brauchst dich eigentlich nicht vorstellen, aber... Kurz gesagt, du bist ein Responsive-Webdesign-Experte und Typo-3-Experte aus Berlin oder aus der Gegend
2: von Berlin, ne? Ja, so kann man das beschreiben. Typo-3 jetzt nicht mehr so, aber der Rest stimmt schon. Zumindest
0: eine Typo-3-Affinität hast du. So
2: Kann ich nicht verschweigen, ja. Ja, und segelst <lacht>
0: auch auf irgendwelchen oder bist auf irgendwelchen t 3 mallorca veranstaltungen gerne. Ja, das ist wetter so schön. Ja, das stimmt. Ja, ähm, schön, dass du dabei bist und du hast auch gleich was ähm, was schönes, thematisch schönes im Gepäck. Da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Jetzt machen wir erstmal die News und da hätten wir vier Stück. Äh, die erste News und das ist auf jeden Fall mal die wichtigste ist, Working Draft gibt es jetzt schon seit über drei Jahren, seit dem 2. November 2010. Da haben der Markus und der Peter ihre erste Folge aufgenommen und äh, das ist total super. Und ja, wir steuern auf die 150 Folgen zu und finden das total gut ähm, und bedanken uns bei den Hörern und den vielen Gästen, die wir immer haben und die sich Zeit für uns nehmen. Danke. Ja, und die äh, erste echte News, das ist ähm, Firefox 25 ist raus, äh, gibt diverse Neuerungen. Ähm, die wichtigste, die dürfte sein, dass da äh, einige neue ECMAScript 6 Features drin vorkommen, äh, mit denen man rumspielen kann. Ähm, und dann haben wir noch so CSS-Sachen, wie zum Beispiel Background Attachment Local da gibt es einen schönen kleinen Talk von Leo Veru, äh, die da ein paar coole Kniffe zeigt mit. Und ähm, ja, Sven, du meintest, dieses USX-Font-Smoothing, äh, diese Eigenschaft, die wäre auch ganz interessant.
2: Ja, also da kann man natürlich dann äh, das Rendering ein bisschen mehr steuern. Also das ist ja halt doch durch die Browser und auch durch die Betriebssysteme immer ein bisschen unterschiedlich. Und das kann man jetzt da ein bisschen dazu verwenden, um das halt zu vereinheitlichen. Ja. Mhm. Wie gesagt, ja, das macht das eigentlich. Okay.
0: Dann ähm, auch Ziemlich cool ist, dass, ähm, also Cisco hat eine äh, Lizenz sich besorgt für äh, einen H264 Codec, <lacht> ähm, hat aber dann genauer in die, äh, in die Lizenzvereinbarung gelesen, äh, reingeschnuppert und gesehen, ähm, es gibt eine Obergrenze an Lizenzgebühren, die man für jeden verteilten H264 Videodecoder zahlen muss. Und das ist äh, sind 6,5 Millionen Dollar, glaube ich, pro was weiß ich, Jahr oder sowas. Jedenfalls haben die sich gedacht, ah, wenn es diese Obergrenze gibt, dann machen wir es so einfach so, dass wir, also wir erreichen die sowieso. Dann nehmen wir unseren Player, den oder den Decoder, den wir entwickelt haben, äh, auf Basis von H264 und Open Sourcen den. Dann können den einfach alle benutzen, weil für uns also wird es dann dadurch eh nicht teurer. Und das Fire, oder finden die Mozilla Leute total super und werden den jetzt benutzen, um in allen Firefox-Versionen H264 abspielen zu können in Zukunft.
1: Was ist da dieser Unterschied zwischen dem, dem Codec und in diesem Standard H264?
0: Ja, müssen Implementationsdetails, also vielleicht wie der, wie der das Video nachbearbeitet oder wie viel Rechenleistung der schluckt beim Dekodieren. Hm. Genau. Okay. Ja. Und bislang hat ja Firefox bestenfalls den Codec vom Betriebssystem verwendet. Genau. Also eine coole Sache. Kann man irgendwann in Zukunft dann darauf verzichten, noch ähm, äh, VP8 Videos oder sowas zu encoden. Und eine letzte News, die auch für die Zukunft eher Relevanz hat, ist äh, Android 4.4. Ähm, oder in Android 4.4 ist die WebView äh, nicht mehr Android-Browser basiert, sondern Chromium basiert, und zwar Chromium 30. Und äh, auch der Android-Browser nutzt sozusagen diese WebView und äh, das halt auch. V8 als Javascript-Engine hinten dran und das heißt ähm, nach und nach je mehr äh, Android 4.4 und höher den Markt durchdringen, desto ähm, angenehmer wird für uns alle. So, das wären die News und ähm, Sven, ähm, das erste Thema hier ist auch von dir, oder? Oder ist das von Peter? Um, von mir JS. ist es nicht, aber ich,
2: ich, ich ähm, habe mich damit auch schon beschäftigt, ja.
0: Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ähm, ich sehe nur BBC News Responsive Images Solution. Ähm, willst du mal was erzählen?
2: Ähm, ja, kann ich machen. Ähm, die BBC hat jetzt auch äh, schon an, seit einiger Zeit... Ähm, die Seiten äh, zumindest in der Mobilvariante responsive umgesetzt und hat dann auch überlegt, welche oder was können die ähm, für die responsive Images machen. Ne? Also welche Lösung, die, die da als Standard jetzt irgendwie spezifiziert wurden, können die davon nutzen oder eben nicht. Und die sind jetzt zu dem Schluss gekommen, dass sie von den aktuellen Lösungen nichts verwenden sondern eher ähm, das Vereinfachen. Ähm, die haben für die Bilder halt so einen Restful-Service, also sowas wie ähm, diese Place-Images oder so, ne, wo man halt eine, eine, in die URL eine, eine Bildgröße oder so einträgt. Und ähm, genau das nutzen die hier. So, die verlinken das auch hier, diese place IT-Geschichte, ne, wo man so ein Bild sich anfordern kann in einer bestimmten Größe, so als Dummy-Bild. Und die haben halt ähm, für ihre, ihre Bilder, die sie bei der BBC dort nutzen, halt auch so einen so Restful-Ansatz und ähm, vereinfachen das Ganze. Also haben da nicht irgendwie zwei Bildquellen oder drei ähm, äh, Source-Attribute halt für unterschiedlichen Bildgrößen, sondern machen das Ganze über JavaScript, also ähm, versuchen halt herauszufinden, wie ist die Bildgröße und dann haben die auch ein paar standardisierte ähm, ja, Sprünge, also die, dass, dass man nicht jede, ja, jede beliebige Bildschirmgröße halt als Bild zurückbekommt, sondern halt so natürlich irgendwelche Stufen. Mhm und das auch mit, mit mit Lazy Loading ausgestattet, also dass halt die Bilder äh, werden halt in als als Div sage ich mal in den Quellcode geschrieben und dann halt von dem Skript in ein Image umgewandelt, also mit einem transparenten 1x1 Base64 encodierten ja, Image in, in dem Source vorbelegt und äh, dann halt äh, per Lazy Load dann äh, wenn wenn es in den Sichtbereich kommt, dann nachgeladen. Und da gibt es halt so ein paar Varianten, die man auch konfigurieren kann. Und äh, ja, die haben halt festgestellt, dass es für ihre Bedürfnisse ähm, die, die beste Lösung ist. Ja. Mhm. Also wichtig ist halt, wenn man es einsetzen will, dass halt die Webseite so ein, so ein Restful Service halt bietet, ne, wo ich dann halt äh, unterschiedliche Bildgrößen anfragen kann und hier da nicht feste Bilder hinterliegen, sondern die werden dann halt generiert oder kommen dementsprechend aus Cache oder so.
0: Ja. ja. Genau. Ja, ich meine, die sind ja die Responsive Image Lösungen sind ja alle nicht un unkomplex. Also insofern kann ich mir das schon vorstellen, dass die da einfach gesagt haben, nee, ist uns zu anstrengend, was da so momentan gibt. Ja, genau.
2: Also es ist ja immer die Frage, wie, wie kann ich das irgendwie polyfillen oder so? Es gibt ja halt für einige Lösungen schon Polyfills, diese Picture-Fill-Geschichte hier von Scott J.L. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Ähm, aber das, ja, im Moment werden ja noch so ein, zwei andere Sachen diskutiert. Einmal die, die Source-Set-Geschichte, die ja schon teilweise ins, äh, integriert ist in, 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 in WebKit und Chrome. Und jetzt kam ja auch noch, ähm, Tab ähm, Atkins um die Ecke mit einem ganz neuen äh, Variante, die so ein bisschen halt wie diese ähm, Picture-Geschichte aussieht, aber dann halt doch irgendwie mit Attributen funktioniert, aber da gibt es noch kein, kein Polyfill dafür. Ne? Das, äh, da müsste man sich auch noch selber was schreiben. halt. Und die, wie gesagt, die BBC hat halt auch festgestellt, dass es ja vielleicht auch ein bisschen zu komplex ist, dass die halt doch auch das einfacher lösen können, weil die die Bilder halt dann eh dann nachladen in, in einem bestimmten Viewport und so weiter und dann kann man ja auch beim Nachladen feststellen, okay, ich brauche jetzt hier entweder eine etwas größere Version, weil halt mein Viewport etwas größer ist als ähm, ursprünglich gedacht oder äh, eine ein, ein Retina-Bild oder so, also eine HDPI-Auflösung, also das sind so Varianten, die man natürlich dann halt mit JavaScript irgendwie lösen kann und muss man nicht unbedingt in einem äh, Markup abbilden. Ne? Mhm. Ja, wir, wir jetzt im aktuellen Projekt, wo ich bin, nutzen wir auch so eine ähnliche Variante, also wir haben da auch ein, äh, so, so ein Bild-Service, also so ein so ein RESTful-API, wo man dann halt dementsprechend unterschiedliche Bildgrößen ranwerfen kann oder halt Auflösungen und dann kommt da halt dementsprechend das richtige Bild zurück und man muss diese nicht vorhalten, also es wird dann halt on the fly generiert oder ist halt vielleicht schon im Cache oder so.
1: Wie ist das denn generell, sind das die gleichen Bildausschnitte jeweils? Was ich sind halt,
2: in ja, in dem was Fall sind es die gleichen Bildausschnitte, ja.
1: Okay, was ich halt ähm, irgendwie teilweise interessant finde, ähm, Anselm führte das in einem seiner Vorträge auch schon äh, mal genauer aus. Du willst eigentlich äh, manchmal ja auch vielleicht ein Detail anzeigen von einem Bild. Deswegen finde ich es ganz schön. Ähm, oder oder nochmal ein anderes Beispiel. Du willst äh, zum Beispiel eine andere JPEG-Qualität äh, angeben. Also je nachdem, wie stark, wie viele Artefakte mhm. du da siehst und so weiter und so fort. Äh, für jetzt ein Retina-Bild... Ähm, als wenn du da also oder ein Hi res bild als wenn du jetzt irgendwie ein Bild am Start hast was halt ähm, nur auf einmaliger also auf, auf sag mal, Standard DPI Auflösung angezeigt wird mhm. ähm, das ist halt eine äh, ne, ne Implementierung die auf Serverseite ja schon äh, wenn man schwierig ist äh, vorzunehmen ne? wenn du jetzt kein CMS hinten dran hängen hast Sprich, wenn du dir die ganzen Optimierungs-Algorithmen, ähm, da irgendwie die Tools, die es für's, für die Command Line gibt, alle auf den auf den entsprechenden Maschinen installieren willst, da hast du ja schon mal ein riesen Setup, äh, bis das läuft, sag ich mal. Ähm, weil, ja, hast du da Erfahrung oder habt ihr da Erfahrung mit, wie man sowas vereinfachen kann? Weil es kann ja auch irgendwie nicht die allgemeine Lösung sein, im Einzelfall mag das gehen, aber die allgemeine Lösung sein, dass der Redakteur in einem CMS-System, jetzt wenn ich an größere Kunden denke, da seine, seine, ja immer vier verschiedene Bilder hochladen muss oder sowas in der Art, die alle von der Agentur vorher angefertigt werden müssen.
2: Ja, genau. Also was jetzt die BBC-Lösung da halt macht oder was wir jetzt aktuell auch äh, haben, dass das schon ein und das äh, gleiche äh, Bild, also der, der Bildausschnitt gleich ist. Ne? Also soweit ist das CMS das da auch noch nicht in dem Projekt, dass, dass man da einen Ausschnitt auswählen könnte oder so. Ne? Aber was wir, was wir auch schon ähm, da eingebaut haben, oder was jetzt da kommt, dass du halt wirklich auch für Retina eine andere Qualitätsfaktor, also eine andere Kompression angeben kannst, ne, dass du halt stärker komprimierst, ne, dass du nicht zu hohe äh, ladezahl also Ladevolumen hast, ne? dass die Bilder nicht zu groß werden. Also das haben wir da bei uns jetzt in dem Projekt auch schon mit mit angetriggert. Aber das das soll und macht alles dieses ja dieses Bilderskript in dem Sinne und wenn man jetzt so weiter denkt, dass der Redakteur das irgendwann mal halt in dem CMS dann bearbeitet, dass man da halt dass er auch einen Ausschnitt auswählen kann oder einen Focal Point setzen kann halt was ist halt die wichtige ähm, ähm der, der, der wichtigste Bildinhalt ne, dass der halt nicht beschnitten wird also da, da das wird dann schon halt wesentlich komplizierter und je nach dem, wie groß halt diese Seite ist oder dieses, dieses Projekt an sich, ähm, ist es natürlich schon wesentlich großer Aufwand. Ja? Also es ist natürlich halt keinem damit geholfen, irgendwie drei oder vier Bildvarianten irgendwie immer zu machen für einen Artikel oder was auch immer und dann hochzuladen. Ja? Also das muss schon irgendwie automatisiert werden im Hintergrund. Ja? Ja. Das ist halt, also ich denke, in den, in den meisten Fällen äh, scheitert es aktuell auch an, an, an dem CMS oder was halt die Leute dazu nutzen, um, um ja. Ja, die Seiten zu gestalten oder Artikel zu schreiben. Ich ne? denke schon, also wenn du das für eine kleine Seite machst, dann kann man halt den Aufwand auch betreiben, dann auch vielleicht andere Bildausschnitte oder so, aber Umso komplexer, na, dann wird es natürlich ein bisschen kompliziert.
1: Klar, klar, aber vor allem, wenn du Leuten sagen willst, dass sie irgendeine bestimmte JPEG-Qualitätsstufe äh, einstellen müssen beim Exportieren, das dann durch bitte folgende Tools auf ihre Command-Line jagen. Spätestens dann sagen die: äh, Ja, genau, herzlichen Glückwunsch. Also, das funktioniert nicht so ganz. Ne?
2: Hm. Ja, das wird. Das wird definitiv halt äh, in Zukunft noch ein großes Thema. Wie kann man dann im CMS halt dann auch unterschiedliche Bildausschnitte, also Ziel ist natürlich irgendwie ein Bild hochzuladen und daraus dann halt die äh, unterschiedlichen Varianten halt für die unterschiedlichen Geräte zu generieren. Ja. Ja.
1: Ähm, ich habe noch eine ähm, Variante, die jetzt eine serverseitige Implementierung, ähm, ich weiß nicht, ob wir da noch eingehen wollen gleich, äh, bereithält. Das heißt Flex IMG oder Flex Image ist ein Projekt von, äh, von dem Bekannten eines Bekannten von mir, äh, was er mir neulich vorgestellt hat. Und das ist so eine Geschichte, das ist auch eine ähnliche API. Äh, beziehungsweise im Endeffekt sagst du eigentlich nur, du möchtest jetzt ein Bild haben mit folgender Auflösung. Ähm, und das wird dann praktisch automatisiert generiert und es gibt ein JavaScript dazu, was dann, also auf dem Server wird das entsprechend äh, generiert mit Kompressionsalgorithmen und so weiter und so fort und über Lazy Loading wird das im Frontend dann entsprechend eingebunden. Ähm, das finde ich ganz interessant und, und hatte ich so äh, noch nie gesehen bisher, gerade auch mit Pixel Ratio und so weiter und so fort, äh, der mit einbezogen wird in die in das Erstellen des Bildes, was ich relativ interessant fand. Allerdings kannst du halt aktuell noch keine ähm, unterschiedlichen Bildausschnitte wählen, sondern du hast ein wir, Hauptbild, was immer automatisiert zu deinen Einstellungen passend drunter gerechnet wird. Äh, kann ich aber den Link auch noch mal teilen und vielleicht können die Hörer wollen die sich das ja noch mal angucken.
0: Das ist von diesem von dem User C.O.D. auf GitHub. Äh,
1: das muss ich mal ganz kurz nachchecken.
0: Hier <lacht> ah, ja,
1: ja, die Ja, ja, genau, ja. Wieso? Wie kamst du da drauf?
0: Ich habe es gerade gegoogelt.
1: Ach so, ah ja, genau. Da
0: kann ich so ein in die bei uns reinschmeißen noch?
1: Ja, habe schon reingeschmissen, aber
0: okay. Jo. Ähm, was ich noch sagen wollte, die ich, ich glaube, ich kann, ich kann die BBC insofern verstehen, <lacht> als dass die vielleicht sich auch gesagt hat, die Technik, die wir verwenden, die ist nicht so abhängig von, von unserem HTML. Das heißt also, wenn wir nachträglich noch irgendwie feintunen oder umstellen wollen, dann ist es für uns leichter, als wenn wir jetzt so ein, so ein picture fill Markup eben drin haben und durch die ganzen HTML-Sourcen nochmal durchgehen müssen. Oder?
2: Mhm.
0: Ja, genau. Also das ist definitiv ein Vorteil da, weil man weiß halt, nicht unbedingt anfangs, ob man da richtig liegt mit seinen Aufteilungen und so.
2: Ja genau, also man sieht auch, wenn, wenn man sich das Skript anschaut, ähm, haben die auch relativ viel Bildgrößen, unterschiedliche Bildgrößen, also ich glaube zehn oder zwölf verschiedene und von daher denke ich mal, ist es natürlich auch dann flexibler, im, im, im JavaScript irgendwie abzubilden halt, oder ad hoc rauszufinden, okay, ich brauche jetzt die, oder die Größe, als wenn ich das Ganze halt im, im Markup abbilde, das ist natürlich dann schon ein bisschen, ähm, ja, aufwendiger.
0: Ja. Na, oder man kann ja. auch den Server umstellen, oder irgendwie, man ist halt flexibler im Nachhinein noch. Mhm. Ähm, ein bereich den wir jetzt aber mit mit diesen ähm, frameworks auch berührt haben ist äh, der die serverseitige Be äh, komponente von responsive ähm, und da hat sich ja jetzt auch ein bestimmter begriff für etabliert für für die prozesse die serverseitig äh, der responsivität einer seite äh, zuarbeiten und das ist äh, res oder
2: Genau. Und da hast du also das viel ja. äh,
0: oder hast du dich jetzt äh, auch viel mit beschäftigt?
2: Ja, ich habe mich jetzt ein bisschen länger damit beschäftigt. Also das Thema ist ja grundsätzlich auch nicht neu. Also ich ist ja in dem Vortrag auch ein äh, der ja quasi der Urheber dieser dieses Begriffes ist ja hier der Luke Robowski. Und ähm, der Artikel, den er dazu geschrieben hat, der, der hat, der ist aus dem September 2011. Also es ist jetzt nichts äh, Neues, was jetzt irgendwie da rumschwirrt, äh, der Begriff und äh, die, die Idee oder die äh, das, was man da halt so drunter versteht, ist jetzt auch schon ein bisschen älter. Ne? Aber ähm, ich habe jetzt auch festgestellt, dass man teilweise, ähm, ja, das, das Responsive in, in den Grundzügen halt, das reicht zwar für viele Sachen aus, aber umso komplexer und größer die Sache wird, braucht man da vielleicht doch noch andere Komponenten halt, um da halt dementsprechend vielleicht auch serverseitig halt ein bisschen andere Sachen auszuliefern. und ähm, Da, da gibt es auch einen, einen, einen berühmten Slide von Brad Frost ne, mit diesem Eisberg, halt, wo halt die Spitze des Eisberges wo, wo der Responsive Web Design steht, also so die Grundzutaten halt, flexible äh, Grids und, und Images und natürlich CSS3, aber wenn man es ganzheitlich betrachtet, gehört auch noch ein bisschen mehr dazu und, und unter anderem halt natürlich auch Performance-Geschichten ne? und ähm, serverseitig Conditional Loading und so und das habe ich mal auch versucht, ein alles in, in in dem Vortrag so ein bisschen zu beleuchten halt, ne? was für Möglichkeiten da äh, sind, also Conditional Loading im Frontend irgendwie dann halt Sachen halt unterschiedlich zu laden, wenn du halt eben nicht für für äh, so kleine Devices, die große jQuery-Library äh, brauchst, sondern halt vielleicht mit äh, nativen HTML5-Sachen äh, auskommst, ne, und, und ja, und dann so weiter, und was dann halt, ähm, diese ganze Device Detection, äh, die es ja jetzt auch schon eine Weile gibt. Ne? Also früher hat man ja doch so viel Unterschieden, ne? Dass man einen Open Service an, angefragt hat, diesen diesen ja, Ich zum Mal kurz,
0: kurz bei dir rein, weil dein Mikro knarzt. Knarzt? Ja, das knarzt. Aber dann kann ich ja mal äh, ich, ich löse dich kurz ab und dann kann sich das erholen. Das ist bei den Macs ist das immer der USB-Port, der dann irgendwann, der Buffer, der da voll läuft. Mhm. Ähm, immer noch? ja, ja, immer noch nee, mhm. aber ähm, also stimmt schon, also ich denke auch, dass man nur mit, äh, mit sowas wie, nur mit Frontend-Technologien kommt man halt einfach nicht ans Ziel, weil man ja auch die entsprechende, das Markup schickt man ja, das heißt man schickt auch vielleicht Dinge, die man auf Mobile gar nicht haben will und dann gibt es ja die schönen Preparser, die da laufen und selbst wenn man jetzt irgendwelche Skripteinbindungen nicht nutzt und irgendwelche Bilder, dann, äh, dann hat man die ja trotzdem dank Preparser an der Backe. Und äh, insofern ist das äh, sehr sinnvoll, das zu tun. Es ähm, äh, gibt ja einfache ähm, Methoden des User Agent checkings ähm, ist halt die Frage, ob man das tun sollte. Wir sagen ja immer, User Agent Sniffing ist, ist halt kacke, weil, ähm, irgendwann geht's schief. Ähm, andererseits ist es vielleicht auch möglich, erstmal, äh, simpel zu starten und dann hoch zu iterieren, oder man ähm, nutzt irgendwelche Libraries, wie dieses Wurfel, dass er so ein, so ein Device-Verzeichnis ähm, ist, dass dann die User-Agent-Strings äh, eindeutig eben Devices zuordnen kann und dann ähm, kann man nicht irgendwelche Fehler machen, wie zum Beispiel irgendwelche, es gibt irgendwelche Geräte, die die halt in ihrem User-Agent-String auch IPAD drinstehen haben, aber es geht dann halt noch hinten weiter und vorne und äh, wenn man nur danach sucht, dann... Ähm, und dann annimmt, dass das ein Tablet ist, dann liegt man halt vielleicht nicht ganz richtig. Mhm. Ja, dein Mikro ist auch wieder in Ordnung.
2: Mein Mikro ist wieder gut, na dann wunderbar. Äh, ja, also das ist natürlich diese User Agent äh, oder Browser Sniffing, das ist natürlich eine gefährliche Kiste. Also aus der äh, Historie kennen wir das ja auch, dass es halt äh, auch mal ganz schief gehen kann. Ne? Ähm, wenn wir die, die Sache natürlich dann äh, mobile first aufbauen, dann also dass der Fallback dann erstmal die mobile Seite ist, dann ist es ja wahrscheinlich nicht so dramatisch wie umgedreht. Aber das, da, da muss man sich natürlich bewusst sein, dass es das auch äh, äh, schief laufen kann. Und wahrscheinlich muss man das halt dementsprechend äh, mit Kunden und so weiter äh, dann auch, ja, besprechen, ne, dass das auch mal schief laufen kann und selbst wie gesagt ähm, Gegenargument ist ja dann auch von den, den, den Befürwortern dieser ne, die Device äh, User Agent Sniffing, ja Feature Detection kann aber auch schief gehen ne? also von, das ist auch immer so ein, das hatte ich jetzt auch ab und zu so als, als Feedback dann halt ne, auf dem Talk, so dass halt äh, selbst die Feature Detection natürlich auch mal fehlschlagen kann, so eine False Positives die man da halt genau. dann dann auch bekommt. Also das ist, da muss man sich bewusst sein, denn bei diesen ganzen Abfragen und und äh, prüfen auf irgendwas äh, kann natürlich auch irgendwann mal was schief gehen und das nicht nicht ganz richtige Ergebnis halt bei ne ja. Ja. Aber ja, das ja. ist definitiv halt äh, sicherlich eine Möglichkeit, um das Ganze halt dann zu verbessern, also dieses Ganze, also gerade halt auch die Geschichten, wenn ich jetzt ein Video einbinde, dann habe ich auch immer diese komischen Markup-Geschichten und wenn ich schon irgendwie her vorzeitig herausfinde, dass der Browser irgendwie das oder das Videoformat unterstützt, dann kann ich auch das zurückgeben oder dementsprechend nur einen Link oder nur halt dann die dieses iFrame für YouTube oder irgend sowas, also da kann ich dann schon ein bisschen flexibler halt reagieren. Oder großartige großartiges äh, Mega-Dropdown-Menu, was ich irgendwie auf dem, auf dem Desktop brauche oder der Kunde, das sich wünscht, wo dann schon in dem Menü halt irgendwelche Sachen angeteasert werden, ja, das kriege ich auf einem, einem kleinen Device nicht unter. Und das kann ich dann halt entweder einfach nur verstecken mit Display Non, was natürlich genauso blöd ist, oder ich kann es irgendwie durch die serverseitige Abfragen halt dann schon rauslassen aus Quellcode, ne? Ja. Und da, wenn ich das halt gut miteinander verheirate, dann sind da, glaube ich, schon ganz, ganz äh, viele Möglichkeiten mehr, ne, die ich auf einmal halt machen kann.
0: Na, ja, ich denke, das ist halt schon
2: gut, wenn man es so macht, wie du meinst, das
0: ist halt quasi, wenn es schief geht, dann, und, und, dann ist es halt, Einfach äh, Mobile-First und idealerweise Content-First dann. Und dann genau. äh, hat man halt nicht die ganzen Seiten, also Nebeninformationen oder so. Aber man kann die Seite auf jeden Fall nutzen. Andersrum wäre das vielleicht schwieriger, wenn man so eine Desktop-Seite auf dem Mobilgerät geliefert bekommt. Genau.
2: Naja, und ich hatte jetzt auch... Äh öfter so Projekte, wo es, äh, wo die Aufgabe im Prinzip war, jetzt zu der großen Desktop-Seite erstmal halt äh, was daneben zu stellen, was zwar auch irgendwie responsive ist, aber irgendwie eine mobile Weiche braucht. Also ich brauche irgendwie halt eine Abfrage, okay, ist das halt irgendwie ein, ein, ein mobiles Device, wie auch immer man das klassifiziert, aber nehmen wir jetzt mal an, äh, klein, kleinerer Bildschirm. Und da musst du ja schon irgendwo unterscheiden halt, ähm, ist das jetzt halt irgendwie ein Desktop-Gerät mit einem großen Bildschirm oder ist das irgendwie ein, ein, ein Smart-Device? Und da, da fängst du ja schon an, irgendwie halt Sachen zu klassifizieren und da, das ist ja im Prinzip auch der erste Schritt. Und wenn du das nicht erst irgendwie über JavaScript rausfinden musst, so wenn die Seite schon geladen ist und ähm, ach so, ja, wir stellen ja fest, der Bildschirm ist ja gar nicht so groß. Möchtest du die Mobilvariante und dann erst nochmal zu, zu einer anderen Seite springen, ist ja dann auch ein bisschen doof. Also wenn man das schon im Vorfeld irgendwie rauskriegen kann, ist es ja immer von Vorteil. Ne? So dass der User das gar nicht merkt, so dass er irgendwie nochmal woanders hingeleitet wird oder so.
0: Die, ähm, die Leute von Laniert, die äh, haben das ja auch genutzt, so serverseitiges äh, User Agent Sniffing, um schwachen Geräten, zum Beispiel die Seite ganz ohne JavaScript auszuliefern. Und ja. gesagt haben, die sind so langsam, diese Geräte, dass irgendwie nicht sinnvoll, wenn die JavaScript bekommen und dann die Seite natürlich auch auf also im Sinne von Progressive Enhancement gebaut. Und äh, dann ging das
2: auch, dass man das weglässt. Und genau, also das wäre natürlich auch äh, die Frage, muss man feature fonts unterstützen oder will man die unterstützen? Ne? Und ähm, kann man da halt, die, wie du schon sagst, halt die JavaScript-Sachen halt weglassen oder halt irgendwelche, äh, äh, nehmen wir mal Webfonts oder so, ne? die dann halt... Ähm, vielleicht auch gar nicht geladen werden, aber halt es ist ja irgendwo dann wahrscheinlich äh, irgendwas, was verarbeitet werden muss, weil es irgendwie in einem Quellcode steht und und den gibt man das schon gar nicht erst, ne, und ja. und so kann man natürlich halt auch dann natürlich Ladezeit sparen ne? und kann halt dementsprechend aufbauen, halt so schön ähm, wie du sagst Progressive Enhancement und
1: was
0: mir auch noch einfiel, was man vielleicht auch nur, oder was, was man generell nur machen kann mit äh, serverseitigen ähm, Mechanismen, ist, äh, es müsste doch eigentlich auch möglich sein, zu erkennen, ob jemand über eine IP von einem mobilen Carrier kommt. Also, so wie, so Google hat ja auch seine eigenen seine eigenen IP-Blöcke und bestimmte Länder haben ja eigene IP-Blöcke, da gibt es ja so Listen dafür, mhm. theoretisch müsste das ja eigentlich auch für Provider gelten.
2: Geht bestimmt, aber das ist ja auch so die Frage wie bei den Device Libraries. Also das muss ja irgendwie gepflegt werden. Ne? Also das muss ja irgendwo in der Datenbank hinterlegt sein und, und dann halt dementsprechend darauf äh, immer abgestimmt. Also das ich merke das ja jetzt auch häufig, ne? wenn man irgendwie so, sei es nur Statistiken sich anschaut, die die irgendwie sowas gegenmatchen. Ne? Das sind ja Statistiken, die da äh, dieses Tracking halt machen und dann halt feststellen, okay, das ist jetzt ein Samsung Galaxy S3 gewesen. Ne? Aber wenn da neue Geräte hinzukommen, dann dann, dann wird das immer, äh, also also was ich jetzt zumindest in manchen Statistiken gesehen habe, nicht so oft aktualisiert, dann kommen da halt einfach nur so eine allgemeine Sache raus, ne? so wie Art äh, Android und ne? Und das ist dann halt äh, sicherlich genau das gleiche dann auch bei solchen IP-Geschichten. Das muss dann auch irgendwie gepflegt werden und, und ja, das ist halt Aufwand und
0: Aber ich denke, das wäre halt so mein, also der einzige Weg, eine Seite abhängig von der Bandbreite zu, mhm. auszuliefern. Also so, oder zumindest was die, oder die Verbindungstechnologie. Mhm. Weil äh, da wird ja immer irgendwie dran rumgedoktert, da so eine so ein äh, im Gerät selbst so eine Abfrage einzubauen, dass, dass man irgendwie rausfinden kann, wie das mit dem Netz verbunden ist und so und wie schnell. Ähm, aber ich glaube, das wird ja nichts. Einfach weil diese Tests irgendwie so nicht so einfach gemacht sind.
2: Ja, das ist ja die, also es gibt ja auch diese Network API. Ähm das ist ja auch äh, so eine Geschichte, die wird ja auch teilweise, glaube ich, in Android unterstützt, aber natürlich auch noch nicht weit äh, weit, also in anderen Systemen halt, also da kommen die ja auch nicht hinterher so richtig. Und, und das ist auch immer so eine Sache, man könnte sicherlich noch, noch einige Stellen anführen, die man halt so dafür verwenden kann, aber es gibt äh, gibt ja auch noch nicht, ja, äh, nicht wirklich äh, für alle möglichen Browser und wenn man das noch äh, weiter denkt, dann halt ne, eine Responsive-Seite, irgendwie wird es dem IE8 vielleicht auch noch was geben. Und da geht ja nur erst gar nichts und ja, das muss man dann auch alles mit bedenken und dann ja, wird es natürlich unendlich komplizierter. No. Ja.
0: Eine, eine ganz schön schwierige Materie.
2: Ja, Na, da kann man sich schon ein bisschen, ein bisschen verrennen, genau. Ja. Ja, äh, Hans, noch irgendwelche
0: Einwürfe, Einwände, Fragen, Ideen?
1: Äh, Nichts zu diesem Thema, nee. Ähm, außer, mh, naja, vielleicht, man kann sehen, dass es sehr komplex ist und dass es äh, ziemlich viele Teilbereiche halt betrifft. Äh, die Serverseite sind wir oder, also gut, äh, Chef, du auf jeden Fall, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, äh, Sven, aber es ist halt gerade, wenn man mit CMS zusammenarbeitet, immer schwierig, da eine richtige Lösung zu finden. Äh, und ja, das, ich bin gespannt, wie das wie wir irgendwann mal eine coole Lösung finden, ähm, aber das dauert einfach noch und
0: ich, ich persönlich Wir sprechen übrigens auch so Dienste wie dieses Resource. -It. Gut, also mhm. Sven kennt das bestimmt. Kennst du? Ja, hast ja. du auch schon mal gesehen, Hans, wo ja, du quasi stimmt. so ein Content Delivery Network hast. Und ich glaube, Akamai macht das sogar auch mittlerweile, ähm, wo du dann einfach, weil ist ja sowieso cool, wenn du eins hast und äh, du nutzt, du du wälzt aber quasi die Aufgabe an die ab. Einfach das passende Bild, zumindest was hier so die Größe das Resizen angeht, an den Client auszuliefern. Das heißt, die haben einmal die Arbeit mit User-Agent-Sniffing und so weiter. Ah. Und du sagst halt einfach, das ist eigentlich das Bild, was in meinem CMS ist, aber das wird halt über das CDN geroutet und die liefern das dann für ein Retina aus oder für ein kleines Gerät und so. Und ich habe damit echt nix am Hut.
2: Ah. Mhm ja das also da da geht's auch noch weiter die die Jungs von resources haben jetzt auch die ähm, Client Hints ähm, integriert das ist ja auch so ein naja so ein, so ein, so ein Working Draft von von dem Ilya Rigorik ähm, dass der Browser schon also im in eine, in der HTTP ähm, im HTTP-Request halt schon ähm, Client, ja, also äh, Sachen mitliefert, also ist das jetzt vielleicht ein, ein Retina-Device oder wie wie groß sind halt äh, de, wie groß ist der Viewport und ähm, das das unterstützen die jetzt schon von Ressourcen also die können darauf schon reagieren wenn der Client diese Sachen schon mitliefert, also das ist natürlich auch schon eine spannende Geschichte mhm. Ja, cool. Also liefern dann halt anhand der kleinen äh, dieser, dieser ähm, HTTP-Sachen ähm, schon das richtige Bild und müssen nicht dann erst über JavaScript oder so dann halt nochmal Cookies setzen oder anfragen oder solche Geschichten. Ne?
0: Jo, das ist cool. Jo. Ähm, Mal sehen, ob die dann am Ende auch wirklich kommen werden, aber sieht ja so aus. Ja, oder so. Also,
2: in Google sicherlich, <lacht> aber das ist die Frage, ob andere Browserhersteller das dann auch implementieren. Ja, genau. Ich glaube, im äh, Chrome kann man es schon
0: als, äh, in, als Flag in, ja, ne? anschmeißen. Genau. Mhm. Ja, dann verlinken wir mal die beiden Themen auch noch. Mhm. Und so. Ähm, ja, nächstes Ding wäre eine Hörerfrage die uns geschickt wurde und zwar ähm, welche FTP, SFTP, SCP Clients wir so nutzen. Also es ist quasi ein eine Nachwehe der IDE Besprechung vom
1: letzten Mal. Ich kann ja einfach mal anfangen. Also um die Frage zu beantworten, ich nutze tatsächlich ähm, Transmit. Funktioniert ja, äh, für, oder kennt man meistens, wenn man im Mac-Umfeld unterwegs ist, ist von den Leuten, die auch Coda zum Beispiel produzieren, äh, Panic heißen die. Ähm, Kosten ein paar Euro, äh, funktioniert aber gut, meiner Meinung nach. Ähm, allerdings müsste man mal in Frage stellen, wohin die Frage denn abzielt. Äh, geht es wirklich darum, Sachen ähm, fürs Deployment irgendwo hochzuladen? Oder worum geht es so ungefähr? Und ja, weiß nicht. Vielleicht sprechen wir das da gleich nochmal drüber. Vielleicht sagt ihr erstmal, was ihr so nutzt.
2: Also soll ich die, die Make-Tools noch ähm, vervollständigen? <lacht> ähm, ich hatte mal ähm, Cyberduck genutzt. Ähm, das gibt es, glaube ich, auch Windows-seitig mittlerweile oder so. Keine Ahnung. Ja, mag sein. Und ich nutze ähm, Forklift. Das ist auch, ist so ein, kann man auch als äh, Feindeersatz nehmen wohl, aber hat halt auch ja, FDP, SCP, SFTP-Geschichten mit dabei. Und äh, irgendwann letztens äh, gab es mal kostenlos YAMI-FDP. Äh, ja, das hatte ich mir mal dann auch runtergeladen. Ähm, geht auch, aber ist jetzt auch nicht. Macht halt FTP, ne? Hm.
0: No. Ich sehe, also Cyberduck gibt es für Windows auch und kann mhm. auch Amazon S3. und ja. mhm. Hast du nicht gesehen. Das kann mein Client nicht. Meiner ist WinSCP und der macht halt auch FTP, SFTP, SCP. Aber da ich ja immer mehr Projekte in, in einen Git schmeiße, gehe ich mittlerweile dazu über Deploy HQ und da gibt es ja auch noch diverse andere, also ähnliche Dienste zu verwenden, wo ich halt ähm, einfach durch Pushen in das Repository automatischen Deployment habe.
1: Mhm.
0: Und das finde ich halt ganz cool, weil äh, a, so also klar, die, man kann theoretisch bei denen einbrechen, aber bei mir kann halt kein äh, Keylogger oder was weiß ich was Software, irgendwelche gespeicherten FTP-Daten abgreifen, was ja auch vorkommt. Ähm, so FileZilla war ja so eine lustige Software, die die, die Sachen unverschlüsselt abspeichert. Win WinSCP speichere ich alles verschlüsselt mit äh, meinem Masterpasswort ab. Das heißt also immer, wenn ich da eine Verbindung aufbauen will, muss ich das mein Master-Passwort eingeben, mit dem ich dann die abgespeicherten Zugangsdaten entschlüssel und er sich dann einwählen kann. Also ich finde WinSCP ganz cool, ansonsten, weil du kannst halt synchronisiertes Browsen machen, also links und rechts, können die auch wahrscheinlich auch, und äh, du kannst äh, beim File-Transfer eben auch bestimmte Dateien auf die Ignore-Liste packen und damit auch relativ gut so ein, so ein Sync machen ähm, hm. von lokal nach remote und der macht das eben auch dann basierend auf ähm, Zeitstempel von Dateien und oder Größenveränderungen von Dateien. Hm. Was er aber eben nicht macht, ist äh, irgendwelche Dateien auf dem entfernten Host wegräumen, die oder doch, das geht auch, du kannst auch damit so Dateien wegräumen, die du lokal nicht mehr hast, aber schöner ist halt sowas wie DeployHQ. wenn ich irgendwas aus dem Repo entferne, dann äh, sieht er das eben und repliziert das auf dem ähm, Server dann auch.
1: Also ich finde es eh um, relativ interessant, mehr in Richtung automatisiertes Deployment zu gehen, du sprichst jetzt eins mhm. an, eine Lösung, ähm, aber ich sage mal, wenn man sowas halt dann noch mit im Endeffekt irgendwie, wenn man dann sich eh schon wegbewegt von den manuellen Schritten, das ein bisschen mit automatisierten Testing verknüpft und so weiter und so fort, ist es vielleicht interessant, Services zu nutzen, die dir äh, diese, die Tests praktisch äh, ja, automatisiert laufen lassen. Ähm, Continuous Integration ist das Stichwort, äh, Continuous Deployment. Entsprechend, wenn ein Bild erfolgreich durchgelaufen ist, deployst du auf den entsprechenden Server einfach automatisiert. Ist natürlich auch ein Aufwand, den man sich machen muss und ein bestimmtes Wissen, was man sich da erstmal drauf schaffen muss. Und ähm, bei, bei mir ist es so, ich bin von dieser ähm, ja, FDP-Deployerei im Endeffekt ähm, bis dann hin zu einem wirklich automatisierten Deployment, das, da braucht man schon einiges. Also was ich halt ganz oft mache, ist, ich deploye über Git. Das heißt, ich wähle mich auf einem Server über die Konsole ein und check das Repository oder hab das als halt irgendwo liegen und check da irgendeine bestimmte Branch aus oder einen bestimmten Tag oder wie auch immer. Das Coole ist halt, dass man da echt schnell wieder zurückkommt. Also man stelle sich vor, was Case-Szenario man testet alles auf seiner Testinstanz, deployed auf eine Live-Instanz und nichts funktioniert. Warum auch immer. Man weiß aber, dass es vorher vermeintlicherweise funktioniert hat und mit einem Rollback ist man vielleicht relativ schnell wieder up and running. Also rolle ich zurück zur letzten Version, die funktioniert hat. In den meisten Fällen kann man dann davon ausgehen, dass die Website dann wieder funktioniert. Es gibt Edge-Cases, da hatte ich neulich was relativ Interessantes, ähm, weil ich dann einfach eine halbe Nacht dran saß, ja, das nicht, aber einen Abend auf jeden Fall versaut hatte, weil ich, weil ich, äh, weil das nicht so einfach funktioniert hat, aber in den meisten Fällen funktioniert es und das ist cool und, und gibt eine bestimmte Sicherheit, finde ich.
0: Ja, definitiv.
1: Wenn man so mit FTP deployt, dann weiß man nie, welcher File wird jetzt wirklich überschrieben und ist die Verbindung auch sicher. Die bricht mhm. ja auch ab und an mal ab. Und wenn du einfach einen Git-Pull auf deiner Command-Line anstößt, auf einem entfernten Server, und selbst wenn deine Internetverbindung weggeht, für einen Moment, klar kannst du da nicht sofort einen Rollback machen, aber du bist zumindest auf der sicheren Seite, dass der Pull entweder durchläuft und dann komplett durchgelaufen ist. Oder dass er nicht durchläuft und dann ist es auch wieder egal. Ähm, weil dann bleibst du halt noch einen Moment auf der alten Version. Ja. ja.
0: Also was halt ist auch cool auf jeden Fall. Aber da musst du dann, musst dann entsprechend auch einen Hoster haben, bei dem das halt geht. Wo du dann Git auch installiert hast und und äh, auf die ähm, auf die Shell drauf kommst.
1: Äh. Uh das, ja gut das habe ich jetzt irgendwie vorausgesetzt
0: ja es ist natürlich super aber äh, je nachdem so als ähm, Durchschnittswebworker hat man ja nicht immer darf man sich ja nicht immer aussuchen auf welchem Webspace man äh, arbeitet und ähm, dann will man mal halt trotzdem gerne so ein Versionierungssystem als äh, zentralen als zentrale Quelle nutzen und, und dann ist halt die ProHQ einfach total praktisch also dann ich mache es auch nicht mehr, echt nicht mehr gern, mit WinSCP zu arbeiten, weil, weil ich halt eben auch, also nicht, weil die Software schlecht ist, sondern weil ich auch einfach so, äh, dann mache ich mal am Laptop was und am Desktop was äh, und dann weiß ich einfach nie so, äh, was habe ich jetzt schon hier rüber gespielt und was nicht. Ja. Wenn das äh, Repo der, die zentrale Instanz ist, dann habe ich da einfach keinen Stress mit. Und das halt schon cool. das Unbedingt. Ja. ja.
1: Gut, genau. dann haben wir, denke ich, die Frage auch beantwortet, hoffentlich.
0: Ja, was, eine Frage, die ich ja noch an die an die Hörer mal raushauen möchte, ist, ähm, ich bin gerade auf der Suche und habe auch zwei Tools gefunden, wo ich auch äh, das Datenbankschema äh, mitversionieren kann. Ähm, mich würde aber, also mich würde interessieren was die Hörer da für Tools nutzen, weil äh, Code kann man ganz toll versionieren, aber meistens hat man dann so eine MySQL-Datenbank und die entwickelt sich auch weiter Hand in Hand mit bestimmten, mit der mit der Code-Weiterentwicklung und wie kann man das recht, oder wie kann man das sehr angenehm gestalten, dass die eben mit versioniert wird und man auch ein Rollback machen kann und so Späße. Hm. Also da wäre ich sehr, sehr interessiert dran. Mhm. Ja, dann wären wir durch mit den Themen. Sollen wir die Links machen?
1: Machen wir mal die Links. Was ja. mit
2: dem Glücksrad? Sollen wir Glücksrad machen? Weiß ich nicht.
1: Würde ich heute fast mal ruhen lassen, weil Peter ist ja eh nicht da. Und seien wir es macht weder Spaß, noch können, wir's, können wir simpel ja, es
0: simpel so Es ist auch so traurig ohne Peter. Ja. Ja.
1: Ja. <lacht> ah, da links. Okay. Ja.
0: Okay, ich kann ja mal den, den ersten hier ähm, beackern. Im Conditioner.js ist das. Ähm, das ist ein eine Library in JavaScript, die auf, die selbst auf Require.js aufbaut und ähm, die ermöglicht es im HTML deklarativ sowas wie äh, so eine Art Weichen und Media Queries oder oder sagen wir mal Con Conditions zu definieren Regeln ähm, nach denen Komponenten einer Seite nachträglich noch reingezogen werden also und auch äh, aus und eingebaut werden wenn wenn sich Bedingungen ändern wie zum Beispiel dass man ein Tablet rotiert oder oder sowas tut wie, wie ein Ausdruck startet, wo man wo man auch quasi eine Media Query wechselt. Das ist eben äh, nicht nur bezogen auf äh, Media Queries, sondern man kann auch äh, Elementbreiten als Kriterium nehmen. Das heißt also, wenn man die Seite dann schmaler zieht und das Element ähm, ja fluid ist und kleiner wird und ab einem gewissen Punkt kann man sagen, hier hatte ich eine Google Map drin. Wenn das Element, in das die Google Map drin eingebettet ist, schmaler als X ist, dann entlad die Google Map und die brauche ich dann nicht mehr. Oder genau andersrum. Und es ist äh, ein ganz witziges Teil. So also in Sachen es, ja, Conditional Loading über JavaScript ist das äh, ein Ding, was man sich angucken sollte. Hm. Das nächste Ding, wer hatte sich das nochmal angeguckt? Ach ja, genau. Wolltest du mal, Sven?
2: Ja. Um, the New Callum Method. The New Callum Method ist uh, die neue Methode vom, uh, wie heißt der mit Vornamen, weiß ich jetzt gar nicht, äh, Herrn Callum, äh, ist eine Image Replacement Methode. Der hatte vor Jahren auch schon mal eine Image Replacement Methode Ja hervorgebracht, sagen wir mal so, und hat jetzt ähm, auch wieder so ein bisschen eine neue Geschichte gemacht, die darauf basiert, ähm, dass man eine unterschiedliche Schriftart für, für den Bereich halt wählt, und zwar eine Schriftart, die ähm, keine Zeichen hat oder beziehungsweise die, die die Breiten der Zeichen halt auf Null setzt, ne? Und dadurch kann man natürlich entweder den Text verstecken, ne, den man vorher irgendwie aus dem Sichtbereich geschoben hat, mit minus 9999 Pixel oder so. Und ähm, das ginge dann auch für solche Inline-Block-Geschichten, ne, die ja standardmäßig dann noch so einen kleinen Whitespace haben, dass das dann wirklich aneinander ist. Ja. Kann man sich anschauen auf der Seite, die wir da verlinken. Und gibt es noch ein paar Beispiele dazu, was halt auch ähm, recht interessant ist und ja, ist bestimmt ganz nett für das eine oder andere Projekt. Scott heißt der Callum.
0: <lacht> ja, und äh, der letzte Link ist Trifle.js. Das ist ein äh, also analog zu Phantom.js und SlimerJS ist das ein Headless ähm, kann man sagen, Internet Explorer. Also es ist eine, ähm, ein Trident-basierter Browser, den man dann auch fernsteuern kann. Äh, Setup sieht ein bisschen komplexer aus, aber ähm, wer automatisiert in IEs testen will, für den ist das das richtige Ding. Ja, und das wären dann die Links alle. Ähm, das war Revision 144. Vielen Dank an den Sven. Ja, gern, wieder. Und ähm, vielen Dank auch an den Hans.
1: Ja, danke auch an dich natürlich. Ne? Auch für die drei Jahre. Du bist jetzt äh, heute der Dienstälteste. Ja. Ähm, sonst eigentlich. Der Peter. Was, sonst der Peter, ich weiß nicht genau, bei der wievielten Revision bist du am Start gewesen?
0: Äh, bei der zweiten. Ich glaube, bei der ja. ersten da war gerade Strickkurs oder so.
1: Ah, <lacht> ja. <lacht> ja. Es gibt halt auch Dinge, die einfach, äh, sag ich mal, eine gewisse Priorität genießen und die gehen leider auch vor. Den ja. Working Draft und ich sag mal, Strickkurs ist da auf jeden Fall in den Top äh, 200 dabei.
0: Definitiv, ja. Definitiv. ja. ja. Cool. Genau. Ja, dann äh, würde ich sagen, äh, auf weitere drei Jahre und bis nächste Woche. Na dann. Prost. Prost. Mach's gut. Ciao. Ciao.